Hoi, welkom bij de Don Noortje podcast. De podcast die gaat over wensen en diepe verlangens. Die er misschien al jaren zijn. Een podcast waarin ik je meeneem in mijn leven op Bali met mijn gezin. En in mijn persoonlijke reis als mens en als ondernemer. Ik gun jou al mijn lessen zodat jij hier ook door kunt groeien. En ik deel heel graag mijn processen met je. Ik ben een gevoelsmens, emotioneel. En ik probeer enorm te luisteren naar mijn hart en intuïtie. Daarnaast ben ik ook een doener en zijn mijn dagen soms zo voorbij zonder dat ik maar één seconde naar dat gevoel heb geluisterd. Heb jij een diepe wens of verlangen? Of ben je benieuwd naar hoe wij bepaalde zaken hebben aangepakt rondom Bali? Of wil je mijn reis als mens en ondernemer volgen? Dan wens ik je ontzettend veel luisterplezier. En mocht je me een berichtje willen sturen, dan kan dat altijd via Instagram. Goedemorgen. Een spontane podcast zonder Hili deze keer. Um, ik heb gisteren de Social Dilemma gezien op Netflix en dat houdt me enorm bezig. Ik merk dat ik daar uh, echt van onder de indruk ben, dus ik wil daarover delen en ik wil deze uh, podcast daar dan ook uh, ja, aan besteden om, om jullie dit, deze documentaire onder de aandacht te brengen. Um, met luisterdesign sta ik voor dat je zelf mag en kunt kiezen voor jouw eigen leven. Dat je kunt ontsnappen aan de red race, aan de maatschappij. Dat je je dromen achterna mag en kan gaan. Dat je zelfbeschikking hebt. Dat je zelf kunt en mag bepalen wat jij wil met je leven. Ik merk ook dat dat mij persoonlijk bezighoudt. Toen ik in het ziekenhuis werkte als verpleegkundige en als operatieassistent, voelde, me, voelde, me, nou, voelde ik me echt zo'n uh, nummer, een poppetje. Uh, iemand die totaal geen zelfbeschikking had, maar waar mensen boven stonden en die precies bepaalde waar ik stond, bij welke patiënt, bij welke dokter, wanneer ik koffie kreeg, wanneer ik naar de wc mocht, wanneer ik mocht lunchen. Of er wel of geen muziek aan mocht. Ik werd gewoon bespeeld als het ware. Snap jullie een beetje wat ik bedoel? Ik had geen invloed. Op de OK waren de planners degene die bepaalden voor mij. Maar ook de arts waarmee ik samenwerkte. En als verpleegkundige was het ook de planning die, eh, ja, die eigenlijk ervoor zorgde hoe mijn dag eruit zag. Hè? Los van alle... Eh, ja, plotselinge situaties die er nog eens bij komen waar je geen invloed op hebt. Daar had ik heel veel moeite mee. Met, in combinatie met dat ik niet naar buiten kon. En um, ja, dat ik het, eigenlijk het gevoel had dat ik de, uh, de maatschappij helemaal miste. Weet je, als heel Nederland klaagt dat het buiten 25, nee, 35 graden is. Um, dan zat ik binnen op de OK met een klimaatbeheersing en was het altijd 17 graden en liep ik om half zes uh, het ziekenhuis uit en dan liep ik tegen een muur van warmte aan. Vervolgens stapte ik in de auto en eerder ik thuis was, was het, ja, was het de dag alweer voorbij. Dus ik had voor mij het gevoel dat ik het uh, daadwerkelijke leven eigenlijk miste. En ik was dat gisteren aan het kijken en laat ik eerst even vooropstellen. Ik ben altijd iemand geweest die heeft geroepen, 
heb, ik weet dat ze alles van me weten, maar dat is prima. Ik heb niks te verbergen, ze mogen alles van me weten. En ja, dat. Maar waar ik niet goed tegen kan, is dat er voor mij bepaald wordt. En op zo'n manier bepaald wordt dat eigenlijk mijn gedachten en mijn brein als het ware wordt overgenomen. En dat is echt freaky en behoorlijk heftig vind ik dit. Want het kan echt aanzetten tot, tot depressies of tot dagen dat je je niet lekker voelt of misschien nog wel erger. Puur, en dat is natuurlijk de achterliggende gedachte, puur vanwege geld. Puur vanwege adverteerders die geld krijgen voor de advertenties die jij te zien krijgt. Ik vind dat zo heftig. En ja, ik nodig je echt uit om die documentaire te gaan kijken. Gewoon even voor de realisatie wat het, uh, ja, dat, dat je weet wat erachter zit. Hè? Grote bedrijven zoals Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, nou hè, alles, WhatsApp, alles is erop ingericht om jou zo lang mogelijk op je telefoon te laten kijken. YouTube, nog zo'n voorbeeld. Hè? Op het moment dat jij een filmpje opzoekt, dat er nieuwe filmpjes komen. Dit is allemaal zo gedesigned dat jij zo lang mogelijk op je telefoon blijft hangen. En hey, let's face it, ik merk het zelf ook. Ik, ben gewoon, ik kan gewoon echt oprecht zeggen dat ik verslaafd ben aan Instagram en aan mijn telefoon. Um, ik heb een paar trucjes voor mezelf bedacht dat ik... Uh, ja, dat ik daar wat minder um, op zit. Hè? Dus ochtend, hij staat sowieso s'nachts op vliegtuigstand. En s ochtends probeer ik echt eerst even mijn drie vragen te stellen met de voeten in het gras. Voordat ik überhaupt uh, de vliegtuigstand eraf te haal. Ik moet zeggen dat de laatste tijd dat ook weer steeds vroeger wordt. Um, en ook overdag. Hè? Ik... ik ik ben natuurlijk met mijn werk non-stop online, want dat is mijn werk. Um, maar ik word ook continu getriggerd door berichtjes die binnenkomen, reacties op mijn post. Um, nou, noem het allemaal maar op, je herkent het zelf ook wel. Maar ik kan zeg maar, stel dat ik iets moet downloaden tussendoor op de laptop en dat duurt twee minuten, dan pak ik mijn telefoon erbij en voordat ik weet ben ik twintig minuten verder. Dat ding wat gedownload is, is er al lang. Maar ik word gewoon in mijn telefoon gezogen en ga scrollen. Um, en er is gewoon 20 minuten van mijn tijd weggegooid. Tijd die ik ook had door kunnen brengen met Michiel en Jip. Tijd die ik ook had door kunnen brengen in het zwembad, aan de zee, op de surfplank, uh, op de scooter, noem het allemaal maar op. En dat lijkt allemaal heel klein. En zo heb ik tot nu toe eigenlijk ook gedacht van, nou ja, het is gewoon mijn werk, het hoort erbij, ik vind het leuk. Nou, hè, alle smoesjes die je maar kan bedenken. Um, maar het is eigenlijk heel erg kwalijk dat het zo gedesigned wordt, dat jij weggehouden wordt van de echte wereld. 
Ik vind het zo heftig. Ik merk echt dat het me aangrijpt. Vooral het stuk dat er voor jou bepaald wordt. Daar heb ik, dat, dat raakt iets in mij. Dat is, dat is een trigger voor mij. Misschien heb jij daar veel minder last van. Um, maar dat is wat ik, he, wat ik in mijn werk altijd heb ervaren. Dat is waarom dat ik nu graag ondernemer uh, ben. Maar wat ik nu zelfs ook in mijn bedrijf merk. Hè, klanten hebben gewoon ook invloed op mij. Dat laat ik zelf toe uiteraard. Maar um, dat iemand anders bepaalt wat jij te zien krijgt. Hoe jouw dag eruit ziet. Uh, dat jij morgen opeens, hè, in mijn laatste functie was dat, dat ik opeens om vier uur smiddags een berichtje kreeg. Morgen word je verwacht in Antwerpen om half negen of negen uur. Wat dus betekent dat mijn hele avond, ochtend en dag er anders uit gaat zien. Daar heb ik heel veel moeite mee. En ik weet niet waarom. Ik weet ook niet of ik dat per se heel erg belangrijk vind om te weten. Um, ik weet wel dat ik mijn leven in wil richten. Op een manier waardoor dat ik hier niet zoveel mee uh, te maken krijg. Weet je, ik heb het zelf in de hand. Op het moment dat een klant mij s'avonds om acht uur mijn tijd een berichtje stuurt met help. Dan ben ik degene die kan bepalen, dit ga ik nu wel doen of het is avond en morgenochtend is ze de eerste of is hij de eerste. Um, overigens is het antwoord bijna altijd nu, maar dat is een stukje groeien bij mezelf. Um, maar ik wil dat heel graag zelf in de hand hebben en dat herken ik bij zo ontzettend veel mensen, bij zo ontzettend veel ondernemers. Ik denk ook dat daarom... Het ZZP-schap, het ondernemerschap echt gigantisch groeit. Omdat we niet meer dat poppetje willen zijn. En wat doen we? Ondernemers realiseren zich hoe belangrijk het is om online te zijn. Want er zitten heel veel mooie kanten aan social media. Ik krijg dan mijn klanten door. Ik ben daardoor zichtbaar terwijl ik aan het andere kant... Aan de andere kant van de wereld woon. En ik hou binding met, met, met de klanten die ik heb. Ik kan andere klanten in het zonnetje zetten. He, noem het allemaal maar op. Er zitten super veel mooie kanten aan. Los van het feit dat ik jullie een kijkje in ons leven op Bali mag geven. Wat ik oprecht ook heel erg leuk vind dat ik dat mag delen. Omdat ik daar zelf blij van word. Trots op ben. En um, ja... Ook wel een beetje de connectie wil houden en dat echt leuk vindt. Dus ik zeg niet dat het per definitie slecht is. En het heeft mij ontzettend veel mooie dingen gebracht. En nog eh, brengt het me dat. Maar elke ondernemer, of ja nou hè, zeg het God zonder de ondernemers. Stapt uit het loondienstgedeelte vanwege vrijheid, zelfbeschikking, zelf tijd indelen. Noem het allemaal maar op. En vervolgens worden wij volledig gezogen in het online stuk. Want we moeten zichtbaar zijn. Want we, um, het is belangrijk dat we gevonden worden. En uh, ja, eigenlijk is social media voor een ondernemer onmisbaar. En vervolgens worden we daar bespeeld. Want dat is wat er gebeurt. Alles wat jij ziet... Hè, die, die alles wat jij ziet, niet alleen aan, ad, aan advertenties, maar gewoon ook aan postberichten. Alles is 
gedesigned voor jou. En sterker nog, ja, dat lieten ze dan gisteren zien. Dat stel dat Michiel en ik de telefoon um, op hetzelfde moment zeg maar, op een nieuw site zouden openen. Dan zouden wij allebei een ander overzicht krijgen. Omdat onze interesses gewoon uh, verschillen van elkaar. En dat is ook wanneer je ergens woont, anders woont. Als ik hier uh, een berichtje in Google zou typen met Climate Control... Dan krijg ik andere uh, hits, zeg maar, hè, die, waar je uit kunt kiezen. Dan dat mijn broertje dat in Nieuw-Zeeland zou doen. En dat jij dat in Nederland zou doen. Die minuscule <laughs> bespelingen vind ik echt angstaanjagend. Want daarmee gaan ze echt in je hoofd zitten. Daarmee kun je echt beïnvloed worden. Ik... Weet je nog dat ik die podcast opnam over het hele uh, uh, COVID-stuk en de, de uh, reguliere media en de alternatieve media, zoals ik het noem, met de complottheorieën en of het dan compleet of complot is, nou, noem het allemaal maar op. Ook daarin werd ik in maart meegezogen. Um, ik heb in maart... De beslissing gemaakt, wij blijven hier op Bali, we gaan niet terug naar Nederland. En vervolgens kwam ik via via op berichten die ervoor zorgden dat um, mijn interesse verbreed werd. He, er was meer in de hand, uh, er is meer in de hand uh, in de wereld dan alleen maar COVID. Maar vervolgens kreeg ik steeds meer berichten van die andere kant te zien en negeerde ik volledig de mainstream media. Dat deed ik ook zelf, absoluut. Maar um, doordat ik zeg maar, deze berichten las, zelf, werden er ook op de andere platforms meer en meer de complottheorieën naar voren gebracht. He, werden er op Instagram waarschijnlijk steeds meer uh, stories en postberichten laten zien van mensen die ook op die manier richting de huidige situatie kijken. Inmiddels is dat teruggedraaid, hè, want er zit behoorlijk wat censuur op, wat ik ook best wel heftig vind. Dat ik dan geen filmpje mag delen bijvoorbeeld, dat vind, dat vind ik best wel een dingetje. Dus nu wordt dat juist helemaal afgeschermd en gecensureerd, waardoor dat je eigenlijk alleen nog maar mainstream media binnenkrijgt. Maar de vraag is, wat is echt? Ik weet het niet meer. En dat, wij hadden, Michiel en ik hadden gisteren na uh, het kijken van de documentaire ook echt wel even ja, een, een, een gesprek daarover. Hè? Van, weten we nog wel wat de realiteit is? En nee, ik kan echt eerlijk toegeven dat ik op dit moment totaal niet weet wat echt is en wat niet echt is. Wat de realiteit is en wat um, complot is of... Uh, fake news is of wat dan ook. En ik merk wat er gebeurt is dat, dat je twee kampen krijgt. Hè? De een is helemaal media uh, mainstream en de ander is helemaal de andere kant op. En um, je gaat bijna elkaar bestempelen met oh man die is nog niet wakker of Oh, daar heb je weer zo'n vage complotdenker. Waardoor je gewoon echt die, ja, dat tegen elkaar opzetten krijgt. Hè? Ja, ik vind dat echt heftig. 
Maar hele kleine, subtiele dingetjes binnen die documentaire. Weet je, dat je... Uh, er was een voorbeeld... Je moet hem echt zelf kijken hoor. Maar er was een voorbeeld van, van een jongen... Nou, hè, laat zeggen... Achter in de twintig ergens. Ik heb geen idee eigenlijk. Uh, en uh, die had afgesproken om zijn telefoon een week lang niet te gebruiken. En dan zie je wat er dus achter de schermen gebeurt. Ze, ja, het wordt daar heel... Uh, gevisualiseerd uh, neergezet. En in plaats van dat mannetjes dat doen, wordt dat natuurlijk door computers gedaan. Maar het is wel allemaal gedesigned. Er wordt een manier gezocht, keihard, om er toch voor te zorgen dat jij weer terug op die telefoon komt. En dan wordt in deze gewoon een, een melding gedaan van een ex-vriendin die een nieuwe relatie zou hebben. En je weet niet eens of dat echt is. Dat, dat, want dat triggerde die jongen om meteen weer zijn telefoon te pakken en meteen weer helemaal um, in de telefoon gezogen te worden. Ja, dat, dat is echt freaky. Dat vind ik echt heel erg heftig. En nogmaals, dat heeft bij mij alles te maken met waar ik voor sta met lifestyle design, wat ik anderen mee wil geven, wat ik wil teachen, wat ik te brengen heb op deze wereld, dat je zelf de touwtjes in handen hebt en mag hebben en jezelf kunt kiezen wat je wil en dat je je dromen achterna mag gaan en dat je je leven in mag richten zoals jij het wil. En voor een groot gedeelte kan dat ook echt. We zijn natuurlijk zijn we afhankelijk van bepaalde factoren. Dat zal ik niet ontkennen. Maar het stukje dat je nog steeds bespeeld wordt door dat kleine stomme apparaatje wat we allemaal non-stop bij ons hebben. Ja, dat druist daar tegenin. Tegen mijn uh, wens eigenlijk. Hè? Of tegen waar ik voor sta. En ik had het er gisteren toevallig ook nog smiddags met Michiel over in het zwembad voordat we dit documentaire hadden gezien. Ik kan me bijna niet meer voorstellen hoe het was zonder telefoon. Ik weet dat ik, ik heb een heel leven gehad zonder telefoon. Uh, ik denk wel, mijn hele middelbare schooltijd was uh, volgens mij redelijk telefoonvrij. Denk wat. Maar ergens zo rond... Uh, 2000, 2001 denk ik toch, dat dat, uh, ja, dat, dat echt uh, zijn intrede ma- maakte en dat we niet meer zonder uh, onze Nokia's konden. En dat dat echt ook een soort van statussymbool was in het begin. En uh, oh man, als je daar nu over na gaat denken en terug gaat kijken wat dat voor invloed heeft gehad op onze levens. En dat er dus nu uh, een hele generatie opgroeit waarbij die telefoon niet meer weg te denken is. Hè. Wij kunnen als we diep graven nog ergens ons herinneren dat we geen telefoon hadden. En misschien zit jij al in die generatie dat je niet meer weet hoe dat is eh, zonder telefoon. Daar denk ik wel ook over na. Hoe, hoe ziet Jip ons? Hè? Ik probeer echt op het moment dat ik, eh, dat ik uit mijn kantoortje kom en de avond ingaat tot aan dat je hebt gaat slapen, probeer ik mijn telefoon of op de kamer te laten liggen of in ieder geval zo min mogelijk te gebruiken. Maar ik ben verslaafd, ik durf dat eerlijk uit te spreken. Dus wat gebeurt er? Uh, ik leg hem ergens op de bar 
En als ik even langsloop, check ik even of ik nog een berichtje heb onder het mom en goed praten van mezelf. Misschien heeft een klant iets gestuurd of misschien, uh, noem het dan maar op. En voordat ik het weet, zit ik weer in Instagram en ben ik vijf minuten verder of tien minuten. En vraagt Michiel, wat ben je aan het doen? En dat vind ik zo heftig, want dat gebeurt ook met Jip naast me, terwijl die aan het spelen is. Het gebeurt ook wanneer ik na een lange werkdag aan de zee zit en heel even kijk of iemand nog iets heeft laten weten. En voordat ik het weet, ben ik in mijn telefoon, in plaats van dat ik geniet van de omgeving, in plaats van dat ik geniet van mijn kind, in plaats van dat ik geniet van van Michiel om me heen. Ik vind dat echt... (laughs) Je hoort het aan, deze podcast was ook niet gepland, maar die ontstaat spontaan. Ik heb ook nog niet op mijn telefoon gekeken vanochtend. Ik ben meteen gaan opnemen. Want ik vind het nogal wat. Ik denk dat iedereen deze documentaire mag gaan bekijken. Puur en alleen om even weer terug die balans te vinden. Want ik ik vind social media leuk. Ik krijg er werk door. Ik ben daar zichtbaar door. Ik vind het een fantastisch medium. Maar ik vind het ook heel erg angstaanjagend als ik zo... zie wat er achter de schermen allemaal gebeurt. En ik wil me daar heel erg bewust van zijn. En ik wil daar zelf, zover als het gaat, de controle over hebben. Dus het is aan mij om die balans te zoeken. En um, ja, ook om, om te kijken naar de toekomst. Hè. Ik bedoel, wij hebben nu een, een kindje van drie die amper tv kijkt en geen tablet heeft en... Eigenlijk ook nooit op de telefoon eh, filmpjes kijkt. Echt bij hoge uitzondering. Maar daar gaat natuurlijk ook een periode komen dat hij dat bij anderen ziet. En dat hij dat wil. En dat hij filmpjes wil kijken. En dat hij strakjes zelf een telefoon wil. En ik wil daar niet mijn ogen voor sluiten. Ik wil daar wel me bewust van zijn. Ik bedoel, ik gun hem, hem ook... Uh, al het leuks wat het brengt en hetzelfde dat ik wil dat hij gaat reizen maar eigenlijk wil ik dat ik bij hem heb dat hij bij ons blijft maar ik gun hem ook alles wat wij hebben gezien en geleerd tijdens onze reizen dus dat dat zijn ook weer van dat soort dilemma's datzelfde geldt voor dat hij strakjes filmpjes wil gaan kijken en telefoon wil hebben Maar ik wil dit wel met hem bespreken en hem laten zien dat het zo werkt en daar dingen over afspreken. En het het mooie is dat degenen die ze in die documentaire hebben geïnterviewd zijn allemaal mensen die gewerkt hebben bij Google, Facebook, Instagram, Pinterest, noem het maar op. En op het laatst vragen ze oké, wat kun je eraan doen? En... Iedereen van hen zegt, schakel je meldingen uit. De meldingen zorgt dat jij getriggerd wordt door die telefoon. Schakel die meldingen uit en je hebt weer een stukje van je zelfbeschikking terug. Dus dat is wat ik ga doen. Dat vind ik wel echt heel erg moeilijk. Want dat dat triggert ook wel dat ik dan non-stop de app ga openen. Maar ik ga in ieder geval me even bewust bezighouden met mijn telefoongebruik deze week, want nu je het weet, 
kun je het ook zien, zeg maar. Hè? Dat is ook waarom dat ik deze podcast op wil nemen. Als je het niet weet, dan wordt ze er helemaal ingezogen. En eh, als je er net zo in staat als mij, dat, het, dat ik niks te verbergen heb. Dus dat ze alles van me mogen weten. Ja, dan kun je er ook niks mee. Maar op het moment dat je deze documentaire gaat kijken. En op het moment dat je deze podcast hebt gehoord. En dat je toch aan het denken bent. Dan, eh, ja, dan ga, je, ga je er waarschijnlijk voor jezelf iets... Eh, Iets van een, een balans of weg in vinden. En ik denk dat dat een heel goed uh, teken is. Dat we ons bewust ervan zijn wat er achter de schermen gebeurt. Nou, het is eruit. Ik wil gewoon graag zelfbeschikking. <laughs> ik wil zelf weten wat ik zie. Ik wil best een keer een leuke sneaker voorbij zien komen die ik je toch niet aan heb. Maar ik vind het heel moeilijk om het te realiseren dat er voor mij bepaald wordt wat ik lees, wat ik zie, wat mij triggert, wat mijn gemoedstoestand eigenlijk beïnvloedt. Ja, heftig, heftig. Ik eh, hoor graag wat jouw visie hierop is, want ik vind het fijn om hier met mensen over, eh, over te kunnen sparren. Want ik denk, hè, ik kan oprecht zeggen dat ik verslaafd ben aan Instagram. En ik denk dat er met mij nog veel, veel, veel meer mensen zo zitten zijn. Ja, en ik nodig je uit om daar even met mij over te praten. Want uh, dit is gewoon de nieuwe wereld. Hier moeten we denk ik wel gewoon over hebben met z'n allen. En uh, benieuwd, benieuwd wat jij ervan vindt. Ik wens je een hele mooie dag. Um, zonder al te veel afleiding. <laughs> nee, je moet lekker doen wat je wil. Maar uh, het moest even van mijn hart. En uh, ik spreek je snel. Doei! Ontzettend bedankt weer voor het luisteren van mijn podcast. Dat doet me echt heel erg goed. En je zou me nog beter kunnen helpen door een screenshotje te maken van als je luistert. En dat te delen op jouw social media, zodat meer mensen van mijn podcast afweten. En mocht je nou iemand kennen die in een wat mindere periode zit, dan deel alsjeblieft ook deze podcast met die persoon. Zodat ik mijn missie om andere mensen te begeleiden en te helpen helemaal kan gaan waarmaken. Super bedankt, een hele fijne dag en tot snel. Doei!